0: Ich springe mitten durch die Tür, BOM! springe spring gegen die Wand. Typ kanadischer Holzfäller. 2,20 Meter groß, genauso breit und ein Schwanz bis zum Knie. Ich dachte, ich war ja ein Puff. Eigentlich war ich nur Koch. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mopo. Diese Folge wird präsentiert von den Überquell-Brauwerkstätten. In den ehemaligen Riverkasematten mit leckerem handgemachten Bier und feinsten Pizzen.
1: Heute sind wir zu Gast bei Schnecke, ex betreiber und Betriebsleiter vom Dollhaus. Moin, Schnecke. Moin, moin. Und erstmal Prost. Jo, dann Prost, Midern. Prost. Wir sind hier auf deiner Ranch, wie du sie selber nennst. Wie sieht dein Leben heute aus? Was arbeitest du? Mein erstes
0: solides Geschäft im Leben, das ist jetzt hier die Huta, die ich hier mache, die Hundetagesstätte. Also ich arbeite gerne mit Hunden. Ist eine ganz ehrliche Sache, diese Geschöpfe. Da können sich die Menschen eine Scheibe von abschneiden. Die gehen mir nicht auf Hünderste, die entspannen mich, Hunde. Das ist eine gute Sache. Bessere Arbeitskollegen, wie Hunde kannst du gar nicht haben. Die lügen nicht an, die reden nicht schlecht über dich, die reden auch zu Hause nicht schlecht über dich, weil das können sie nicht. So, Also äh, das entspannt mich.
1: Wie passt das zusammen mit deinem früheren Leben als Puffbesitzer?
0: Ja, vom Ding her gar nicht. Wenn du mir vor 20, 30 Jahren gesagt hast, ich passe mal auf Hunde auf, dann hätte ich gedacht, du spinnst. Also, das hätte ich mir ja in meinem Leben nicht vorgestellt. Aber alles im Leben hat ja seine Zeit.
1: Wie kam es dazu, dass du das heute machst?
0: Ja, wie kam es dazu? Also, ich habe mich aus dem Nachtleben schon vor zehn Jahren oder so zurückgezogen. Das Grundstück habe ich mir eigentlich zugelegt, um meinen Sohn hier groß zu machen. Also, das ist unser Wochenendgrundstück. Jetzt sind wir mal rausgefahren und also haben wir Feuer gemacht. Alles, was ein Junge machen sollte oder zumindest was ich als Junge in meiner. Jugend gemacht habt und ein Katapult bauen, Flitzebogen schießen und Murmel spielen und Lagerfeuer machen und das komplette Programm, das habe ich hier mit ihm gemacht. Wir haben eine Menge Spaß gehabt und auch das ist immer zeitlich begrenzt. Er hat jetzt hier keine Lust mehr und dementsprechend mache ich hier eine Huta. Ich denke, das ist eine gute Sache, eine Huta.
1: Eine Huta, eine Hundetagesstätte. Hunde
0: genau, so sieht es aus.
1: Es war dir sehr wichtig, dass der genaue Standort deiner Ranch nicht äh, bekannt gegeben wird. Da hast du uns drum gebeten. Warum ist das so?
0: Ja, also wie gesagt, ich passe ja auf fremde Hunde auf. Und da habe ich natürlich eine gewisse Verantwortung, dass dem Hund nichts passiert. Aber wenn hier mir irgendwelche Neider oder irgendwelche miesen Menschen Gift über den Zaun schmeißen, das wäre eine Katastrophe.
1: Bist du vom Typ her sehr misstrauisch? Bist du da geprägt durch den Kiez?
0: Äh, auf jeden Fall. Das jetzt unbedingt nur durch den Kiez ist, äh, weiß ich nicht, aber ich durchdenke die Sache immer zwei- oder dreimal. Die Medaille hat grundsätzlich immer zwei Seiten und es kommt auch meistens immer anders, wie man denkt.
1: Meinst du mit Neider Leute, die dasselbe Business betreiben oder meinst du Leute von früher?
0: Ah, na, von früher, von früher. Ich hab auf, auf, auf dem Kiez habe ich nur Freunde, da habe ich keine Neider. Äh, das ist da eine ehrliche Geschichte. Die Unehrlichkeit habe ich eigentlich in den letzten zehn soliden Lebensjahren mehr oder weniger kennengelernt dass die Leute einfach nicht zu ihrem Wort stehen. Die erzählen, der im Himmel ist ja Markt und äh, glauben da selber dran und am Ende der Schlacht war das alles gelogen. Das habe ich also so oft erlebt, auf St. Pauli habe ich das nie erlebt. In welcher Form? Beispiel, ich habe äh, acht Jahre Jugendarbeit betrieben, ich bin Torwarttrainer, alles um meinen Jungen zu fördern. Und ja, das ist ja ein Haifischbecken, diese Torwartgeschichte. Also nach so einem Spiel zum Beispiel unterhältst du dich mit einem anderen Trainer und machst auf Freund und alles bla bla bla. Und dann guckst du dem über die Schulter, siehst du, wie sein Co-Trainer an unserem besten Mann rumlutscht um den abzuwerben. Ja, sowas gab es auf St. Pauli nicht. Also Das hat sofort wehgetan und hat Geld gekostet. So, und in diesem Leben ist das egal. Da macht jeder, wie er möchte.
1: Ja, Wie läuft es auf St. Pauli? Wie lief das?
0: Ja, habe ich dir gerade gesagt. Also Wenn du so ein Ding vorträgst, äh, das tut weh und kostet Geld.
1: Du heißt eigentlich Helmut Wendt. Wie kommt es denn dann zu dem Spitznamen Schnecke?
0: Eine simple Geschichte. Ich habe früher als kleiner Junge auf dem Spielplatz Fußball gespielt, wie wir das zu unserer Zeit noch gemacht haben, weil da gab es ja kein Internet. Wir waren ab und zu auch mal draußen. Bin beim Fußballspielen umgeknickt, habe weitergespielt, war nicht mehr der Schnellste.
1: Okay, da die eine Situation hat gereicht, ja? Ist
0: nicht alles Gold, was glänzt. Äh, ganz simpel. Der Name verfolgt mich seit 55 Jahren.
1: Wie bist du selber groß geworden?
0: Ich bin auf St. Pauli geboren, bin mit vier Geschwistern groß geworden, aber wir waren zu fünft. Ja, und da bin ich groß geworden. Und,
1: und deine Eltern, was haben die gemacht beruflich? Äh, der Alte
0: war zuerst auf dem Schlachthof und hat dann Anfang der 80er eine Kneipe gehabt. Eine Kneipe direkt am Dom, wo die ganzen Schausteller kamen. bin ein bisschen mit Essen dabei. Die haben dann ihre Arbeiter geschickt. Die hat er bekocht. Und ja, das hat er 35 Jahre gemacht. Mit meiner Mutter zusammen. Äh, die Küche, sie, den Tresen.
1: Wie bist du dann damals im Milieu gelandet?
0: Naja, wie gesagt, ich bin gebürtiger St. Paulianer. Habe im Jakob Koch gelernt. Jakob Elbschussel. Und der Bus fuhr immer genau über die Rehbauern. Und hat immer genau vor der Acht angehalten. Acht Club 88. Scheiler damals waren bekannte Läden. Ja, da war die Bushaltestation und ich war morgens schläfrig zur Arbeit und die ganzen Jungs standen dann natürlich äh, mit den hübschen Frauen, mit den dicken Autos, direkt da vor den Läden. Und da habe mir damals schon Gedanken gemacht, ob das wohl das Richtige ist, was ich da lerne. Der Alte hat aber darauf gestanden und war auch gut so, war auch gut, dass ich was gelernt habe. Ja, und danach habe ich dann da mal geguckt und war wesentlich lukrativer, die ganze Geschichte.
1: Was heißt da mal geguckt?
0: Naja, ich bin, nach der Lehre bin ich als Wirtschaftler angefangen zu arbeiten. So, und ich habe im dritten Lehrjahr habe ich verdient äh, 321 Mark, weiß ich noch ganz genau. Und davon musste ich auch noch im Laden da Kostologie abgeben, beziehungsweise Kost, geschlafen habe ich zu Hause. Ja Und als Wirtschaftler habe ich die Nacht zwischen 8 und 1200 verdient, mhm. D-Mark. Ich hatte nach der Lehre direkt damals Arbeitspapiere für die Französische Schweiz in der Tasche. Lausanne wollte mich da hochkochen, wie man das so macht. Na ja Und dann kam da eben ein anderes Angebot und dann hat sich das natürlich ausgekocht gehabt. Dann habe ich... Da angefangen.
1: Für die, die das nicht wissen, was macht ein Wirtschafter? Wo hast du da gearbeitet?
0: Wirtschafter, also Wirtschafter gibt es in der Regel in den Straßenmodellen auf St. Pauli. Das sind groß, groß, große Altbauwohnungen in der Regel. Die Mädels mieten ein Zimmer und an und du machst da den Betriebsleiter, auf deutsch gesagt. Du passt da auf die Mädchen auf. Es gibt da überall Alarmknickel wenn es da Theater gibt, dann muss sie ja da mit den Arsch retten. Aber das ist nicht der einzige Job. Das heißt, du kochst für die Kaffee, du redest denen gut zu, dass sie gut drauf sind, dass sie, sag mal, schnell Lust auf ihren Job haben. Also dieses ganze Druckding, was da immer so erzählt wird, das sehe ich so nicht und habe ich so auch nicht erlebt. Und in meinen eigenen Läden gab es den Druck auch nicht. Also wer nicht wollte, sollte am besten sofort gehen.
1: Das war ja 80er Jahre, ne?
0: Das war 80er Jahre, ja. Ja, das, das war, war ja nicht. auch eine
1: harte Zeit, ne? Da gab es ja viel Drogen und Schießereien,
0: ja, das kannst Machtkämpfe. Ja, das kannst du ja mit heute alles gar nicht vergleichen. Wie gesagt, ich bin da angefangen als, als, als junger Bursche als Wirtschaftler zu arbeiten und habe da im Monat, was weiß ich, mir meine 15, 20 Mille in die Tasche gesteckt. Dann ging das natürlich los, dickes Auto und das komplette, komplette Ding, Kettchen musste her, Rolex brauchte man. Und ja, so war das. Das habe ich vier Jahre gemacht, vier, fünf Jahre Wirtschaftsabgabe. Danach habe ich meine ersten eigenen Modelle betrieben. Ich habe 20 Jahre selber Modelle betrieben äh, und habe da eine Menge, Menge Geld verdient. Äh, auch eine Menge, Menge Geld durchgebracht. Als junger Mann denkst du, das geht ja immer so weiter. Die Autos gewechselt teilweise wie Unterwäsche. Habe mir in den 90er Jahren in der Karibik eine Yacht gekauft, eine große, Hochseejacht. Yacht. Habe das Ding nach Deutschland gesegelt. Hier war es mir dann zu kalt, dann hatte ich das Teil zehn Jahre auf Gran Canaria liegen. Dann bin ich teilweise in guten Jahren bin ich nur mit Handgepäck darüber geflogen. Zu den Mädels gesagt, lass uns mal einen Kaffee trinken. Ja, warum denn am Flughafen Kaffee trinken? Ich sage, wir trinken ihn auf meiner Yacht und dann rüber nach Gran Canaria. Und da ja, war natürlich ein Vortrag immer, ne? Oh, ja, und so hat man das dann eben gemacht, ja. Ja. Naja, also weiter nach der Bordellgeschichte. Ich bin dann irgendwann auch mal Mause gegangen. Das passiert ja auch mal im Leben. Leben ist ja eine Berg- und Talbahn. Das lief also, wie gesagt, von, von, von 80 bis 2000 lief das wie geschnitten Brot. Dann kam mal der erste Cut. Da bin ich dann kleidiger mit einer halben Million. Und ja, da habe ich im Dollhaus für meinen Freund das Dollhaus geführt. Sechs Jahre lang.
1: Kannst du aus der Zeit noch was berichten aus, aus dem, dem Dollhaus? Das ist ja nun der bekannteste strip überhaupt. Ja,
0: Dollhaus ist ja, ich meine, tut mir mal einen Gefallen. Ich meine, Dollhaus hat, die haben das aus Amerika äh, importiert, das Dollhaus. Da gibt es 400 Dollhäuser in Amerika. Es gab vorher hier, kein Mensch wusste, was Pol ist. Poldanzer ist also mittlerweile eine Sportart. So, das hat mein damaliger Chef hat das wie gesagt hier eingeführt. Wir haben im Dollar zu meiner Zeit Pool Dance-Weltmeisterschaften abgehalten. So also wir haben das salonfähig gemacht. Der hat damals einmal schnell gesagt, ich mache da einen Laden auf so mit Table -Dance und so. Ich sage, was für ein Table Dance ich? Ich war ja noch im Puffgeschäft involviert damals. Ja so mit auf dem Tisch tanzen und mit Dollar anklatschen. Ich sage, wie viele Zimmer hast du denn? Ja keine Zimmer sagt er. Ich sage, wie keine Zimmer? Wie soll denn das funktionieren? Ja eine Erfolgsgeschichte läuft bis jetzt weil das für Mann und Frau ist. Weil das eine ganz saubere Geschichte ist, das Dollhaus, da arbeite ich heute noch mit zusammen, ich bringe meine Gäste dahin. Ja, und äh, war eine geile Zeit im Dollhaus. Durch meine Bordellgeschichten vorher natürlich war ich da fürs Dollhaus natürlich gut gewappnet. Ich hatte einen Vorteil. Ich habe da in den ganzen Jahren, in den ganzen sechs Jahren nicht mit einer Frau was gehabt. Mhm. Weil wenn du das machst, hast du verloren. Man kennt die Mädels, ja. Die sind ja eh nicht ruhig. Dann bist du Gesprächsthema in der Garderobe. Ja, und dann war's das mit deinem Job. Dann nehmen die dich nicht mehr für voll. Also das kannte ich aus dem Puffgeschäft. Das darfst du niemals machen im eigenen Laden mit irgendjemandem was anfangen. Und deswegen habe ich mich da auch so lange gehalten. Vorher haben die, äh, die Geschäftsführer da öfters mal gewechselt. Na, und die Mädels haben dich natürlich auch dementsprechend für voll genommen. Weil du bist auch nicht erpressbar, wenn du mit keiner was hast. Na, also die sogenannte Besetzungscouch gab es bei mir nicht.
1: Gibt es Dinge, die du heute bereust? Die ich heute bereue?
0: Nö. War geil.
1: <lacht>
0: Vielleicht würde ich heutzutage ein bisschen sparsamer sein, aber äh, man sagt das immer so einfach. Ich sehe das so, ich habe die Wirtschaft angekurbelt. Äh, natürlich, heute würde ich sagen, hättest du ein Drittel zurückgepackt, dann wäre es alles ein bisschen einfacher. Aber erzähl das mal einem jungen Mann, der sowieso irgendwie dauerschlau ist, wenn er die Taschen voll Geld hat. So, ist schwierig. Ja. Na,
1: ist von dem Geld nichts übrig geblieben?
0: Doch, die Weisheit heute. Durch das viele Geld habe ich natürlich eine Menge Lebenserfahrung machen können. Ich meine, wer fliegt mit 30 mal schnell in die Karibik und kauft sich eine Yacht? Ich meine, das Ding hat auch mal eine halbe Million gekostet. Na? Und äh, das Teil zehn Jahre auf Gran Canaria liegen haben, wo nur der Liegeplatz im Jahr 15 Millionen kostet. Das kostet ja alles Geld. Also, so wie es reingekommen ist, so habe ich es natürlich auch rausgefeuert. Na? Weil man denkt, das geht immer so weiter. Aber äh, es kommt immer meistens anders, wie man denkt.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch Situationen gelaufen sind, vielleicht mit Prostituierten oder sonst was, wo du vielleicht heute auch anders drüber denkst. Nein,
0: auf keinen Fall. Äh, wie gesagt, also ich habe meine Läden immer sauber geführt. Da gab es nie irgendeinen Druck. Ja, den Kerlen habe ich Druck gemacht, wenn sie die Weiber nicht vernünftig behandelt haben. So, solche konnten bei mir auch nicht possieren. Possieren heißt, wenn jemand seine Frau bei mir im Laden hat. So, äh, das war nie meine Schiene. Das musste immer alles auf freiwilliger Basis sein. Und ja, ich würde das Leben genauso normal leben wie jetzt. Das Einzige, was ich hätte, ich hätte vielleicht das ein oder andere Kind mehr, weil ich bin Vater geworden und man merkt dann erst, wie geil das eigentlich ist. Weil das ist eigentlich die geilste Sache der Welt.
1: Es ist dir wichtig, dass du Bordellbetreiber warst und nicht Zuhälter. Wo ist da der Unterschied?
0: Naja, als Bordellbetreiber vermietest du Zimmer. So ein, so ein Straßenmodell auf St. Pauli ist konzessioniert als Beherbergungsbetrieb oder als Zimmervermietung. Und Zuhälter, ja, ich meine, was ist denn überhaupt ein Zuhälter? Ich meine, die gibt es ja heute kaum, heutzutage kaum noch. Früher gab es Jungs, ich, ich nenne Zuhälter mal zu Junge, früher gab es Jungs auf St. Pauli, die haben sechs, sieben, acht Frauen gehabt. Ich habe mich nie als Zuhälter gesehen. Ich bin auch nie ein Zuhälter gewesen. Ich habe Zimmer vermietet und fertig.
1: Und die Damen haben dann bei dir zur Untermiete? Die haben die haben die Zimmermiete
0: bezahlt, natürlich. Ja. So, Das ist äh, wie ein Hotel im Prinzip, ist ja nichts
1: anderes. Okay. Du bist, glaube ich, damals auf dem Kiez, als du im Milieu aktiv warst, ähm, angeschossen worden. Kannst du die Geschichte mal erzählen?
0: Ja, kann ich erzählen. Äh, das war so ein typisches Doofmannsding. Also, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich saß bei mir im Salon. Salon ist nochmal schnell äh, im Puff, so der Raum, wo der Wirtschafter sitzt, wo der sein Reich hat. Und äh, da wollte ich mein Geld von letzter Nacht holen. Da kommt ein Bekannter von mir rein. Und hat einen Typ im Schlepptau, den ich nicht kannte. Und er greift in so eine Baugtasche und sagt, willst du eine Kanone kaufen? Und im gleichen Moment schmeißt er mir das Ding rüber, fällt mir zwischen die Beine und macht bumm. In einem 8 Quadratmeter Raum. Jetzt frage ich dich, was passiert denn als erstes, wenn es bumm macht? In einem 8 Quadratmeter Raum.
1: Man hört nichts mehr? Bravo,
0: du hast schon geschossen. Du hast erstmal einen Knallschaden. So, wenn du jetzt so Pipe Fiction siehst oder so, wo sie ins Zimmer springen und da abrotzen und machen und tun äh, und alles geht weiter, das ist Kino. So, das ist im wahren Leben anders. So, hast erstmal man Knallschaden, dann gibt es eine gewisse Verpuffung. Ja, und dann hat er durch den Sessel, hat er mir einen Oberschenkel geschossen. hat den Oberschenkel-Steckschuss. So, was machst du denn jetzt damit? Mit dem Oberschenkel-Steckschuss. Also, wenn du ins Krankenhaus gehst, sie sind verpflichtet, die Schmiere zu rufen. Bei Schuss oder Stichwunden. Und was soll ich denn erzählen? Ich sage bei mir im Puff, da kam einer der ist dann weggelaufen. Und das glaubt mir kein Mensch. Naja, ich auf jeden Fall zu meinem Tierarzt. Der hat mir das Ding da rausgezogen. Fünf, sechs Stiche und fertig. Beim Tierarzt? Beim Tierarzt, ja. ja von der Anatomie, Fleisch ist Fleisch, ist nichts. Also es war keine Arterieverletzung, es war ein Steckschuss. War auch relativ kleines Kaliber, aber Schuss ist Schuss. Ja, die Brühe lief da ganz schön raus.
1: Hast du irgendwas aus deiner Rotlichtzeit... Mitgenommen, was dir heute mit deinen Hunden hilft?
0: Was mir mit den Hunden hilft? Ja, ja natürlich, selbstverständlich. Ich meine, äh, im Rotlicht damals ging das ja los. Mitte der, 5, äh, Mitte der 80er kamen die ersten Pitbulls aus Amerika rüber. Muss ich natürlich auch einen haben, ist ja klar. Ich habe, es auch mal schnell, in den 90er Jahren habe ich American stafford Serie gezüchtet. Ich habe mit dem Rudel von sechs Hunden äh, im Wald gewohnt, zehn Jahre lang. In Jesteburg. Und äh, wenn du nur Rudel von sechs Hunden hast, dann bleibt ein bisschen was hängen. Ja, ich habe mein Leben lang immer Hunde gehabt. Also ohne Hund geht bei mir nicht. So und wie gesagt, durch die Meile war dann und damals natürlich auch diese gefährlichen Hunde dabei. Und ich habe da auch viel gesehen und auch viel Scheiße gesehen. Damals mit, 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 mit kämpfen und so, da habe ich nie Bock drauf gehabt. Ich habe da auch nie daran teilgenommen, aber ich habe davon gehört. Ich habe das immer verurteilt, weil ein Tier ist ein Tier, die Beste ist der Mensch.
1: Kannst du ein bisschen was erzählen, wie das damals ablief, deine Nächte auf dem Kiez? Ich habe alte Fotos gesehen mit ja, Rolex am Arm, Hila vom Feinsten. und Ja, ich habe ja. Ich wie hab, sah dein Leben damals aus? Ich,
0: ich habe also ein Vierteljahrhundert nachts gelebt, bin ich morgens um sieben ins Bett gegangen. So. Und der Kiez war damals so, natürlich, das war eine reine Party. Also, wenn ich das heute sehe, wenn sie sagen, ja, Party und so. Das ist eigentlich lächerlich. Also du konntest damals auf, auf den Kies fahren, denn auf den Dienstagnachmittag um drei du hast immer irgendwo ein paar Jungs gefunden, die da gefeiert haben, wo du dich nahtlos anschließen konntest. So, und äh, mein bester Tag oder mein strammster Tag war mal, ich glaube, Silvester 82, bin ich abends los und war dann irgendwie nachmittags am 6. zu Hause.
1: Okay. Okay. Aber erinnerst dich noch dran?
0: Das habe ich nicht vergessen. <lacht> so und so. Äh, damals, das, das war eine andere Zeit. Das war äh, eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Ich möchte sie trotzdem nicht missen. War geil. Die Menschen waren damals auch heute wie anders. In ja, welcher Form? Auch, ja, auch die Mädels. Guck mal, Beispiel. Wenn in den 80ern ein Mädel mit fünf, sechs verschiedene Kerle im Monat Hü gemacht hat, dann war das eine Schlampe. Wenn sie es heute macht, heißt das, das hat sie sich gegönnt weil ihr ja so durchemanzipiert seid.
1: Tja, zu Recht.
0: <lacht> der eine sagt so, der andere so. Auf jeden Fall geht es aufs Geschäft. Also bezogen wenn,
1: jetzt auf Emanzipation.
0: Wenn du, wenn du überall alles umsonst kriegst, brauchst du nicht mehr im Puff gehen, oder? Aber das ist nicht mehr mein Geschäft, deswegen geht es nicht auf mein Geschäft. Deswegen müssen sich andere Leute mit, mit rumrügeln. Oder Tinder oder sowas gab es ja früher alles gar nicht. Ich meine, da trifft man sich zum Vögeln und geht dann wieder. Na, was ich schön schön Aber Ich bin noch einer, ich... Äh, Habt ihr lieber vorher erstmal ein Gespräch oder so. Na.
1: Was machst du heute noch neben deiner Ranch?
0: Ich mache nach wie vor Kiezführung. Meine Tür heißt Milieu-Tour. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auf St. Pauli, ich glaube, 200 oder 250 Führungen. Aber äh, davon hat ja keiner das Milieu gelebt. Das die, machen, die meisten machen Comedy, ziehen sich, ziehen sich bunt an oder malen sich an. Und äh, Zeigen dir denn die waren rauf und runter? Und, und was machst du? Noch mehr Leute erzählen einfach nur vom Hörensagen. Das sind irgendwelche Anwohner oder so, die auf den Zug mit aufspringen und dann für kleines Geld Leute führen. Ich erzähle dir meine Lebensgeschichte. Ich äh, erzähle dir, wie es gewesen ist. So, Ich habe da ja ganz andere Sachen äh, mitgemacht. St. Pauli ist ja ein normales Wohnviertel. Und wenn du auf St. Pauli jetzt einen Laden hast, hast du noch lange nichts mit dem Milieu zu tun. Gar nichts, null. Da wurden so viele solide Leute. Äh Guck mal, es gab damals zu meiner Zeit aus dem gab zwei Kategorien von Menschen. Einmal das Milieu und die Soliden. Die Soliden seid ihr. Da haben wir nie was mit zu tun gehabt. Äh ich habe in meinem ganzen Leben nicht einmal die Polizei gerufen. So, wir haben unsere Sachen auf dem Dienst immer alleine geregelt. So, und das konntest du auch nicht machen. Ich konnte dich gleich lüften. Und ja, und da erzähle ich natürlich raus. Und die Leute können mich natürlich auf meiner Tour auch Sachen fragen, die sie eben von irgendeinem Anwohner, der da eine Tour machte, äh, nicht kriegen. Ich kannte sie alle. Ich habe das gelebt. 25 Jahre lang Nachtleben. Und wenn ich meine Nachtleben, dann bin ich auch erst morgens um sieben ins Bett gegangen. So, Dann bin ich, so mal, schnell mittags um eins, ab zwei aufgestanden, habe meine Hunde genommen, bin im Wald gefahren, drei, vier Stunden. Und abends stand ich wieder an irgendeinem Tresen. So war das eben damals.
1: Hast du so ein, zwei Geschichten im Kopf, die regend sind für die Zeit, die du erlebt hast im Milieu? In, der
0: in hier. meinem Wirtschaftsjob zum Beispiel. Wirtschaftler also ist immer eine Woche arbeiten, eine Woche frei. So, das heißt, da hat noch jemand gearbeitet. Und der andere, der hieß Conny. Und wir haben die Woche getauscht. Das heißt, Conny hat für mich gearbeitet. Und die Frau vom Chef geht aufs Zimmer mit dem Freier. Freier ist der Gast. Er hat schon richtig Geld da gelassen. 7, 800, war 5, 6 Stunden da. Sie geht ins den Salon, holt Getränke, geht wieder ins Zimmer, ersetzt die 38er an, schießt. Das Gehirn war gleichmäßig an der Decke verteilt, das Mädel war sofort tot. Conny hat für mich gearbeitet. Conny hatte Besuch da. Lothar war da, ein gemeinsamer Bekannter, den kannte ich auch sehr gut. Die beiden hoch Richtung Knall, Lothar kriegt direkt einen Kopfschuss, war sofort tot. Conny hat sich einen doppelten Bauchschuss eingefangen, den ich mir eingefangen hätte, weil er hat ja für mich gearbeitet. Kann sich seitwärts in so ein Zimmer reinretten, verbarrikadiert die Zimmertür mit dem Schrank, liegt so hinter der Mauer, der Freier lädt nochmal durch, schießt nochmal viermal durch die Tür und hat sich den letzten dann selber gegeben. Drei, vier Monate später oder drei Monate später kamen die von der Davizar hoch und haben erzählt, der hat also einen Abschiedsbrief hinterlassen, hätte sich angeblich bei einer Hure mit AIDS angesteckt. Ob du zu einer Ergeben er hatte gar kein Aids. So, aber er hat überlebt und hatte auch psychisch gerade bleibenden Schäden. Äh, aber wie gesagt, die beiden Dinger hätte ich mir gefangen. Und einen doppelten Bauchschuss, das ist nicht selbstverständlich, dass du das überlebst. So, war das Geschichte genug?
1: Ja, das war Geschichte genug, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Es ist gefährlich, mit dir zusammen zu sein. Hast du sonst noch Kontakte zu Leuten von damals aus dem Milieu?
0: Naja, natürlich. Ich meine, ich laufe da ja noch äh, regelmäßig rum und ich verdiene ja mein Geld seit 40 Jahren. Die sind ja von früher alle mit mir alt geworden. Ich meine, die meisten sind natürlich, also viele sind wirklich tot und äh, viele haben auch nur einen Kurzauftritt auf der Meile. Das heißt, fünf oder zehn Jahre sind die mal da und halten die für den dicken St. Paulianer, sind dann aber wieder weg. So, Ich bin da seit 40 Jahren. Ich bin gebürtiger St. Paulianer. Und wenn ich da rumlaufe, natürlich treffe ich den einen oder anderen wieder, tauscht man sich kurz aus, trägt vielleicht auch was und gut. Aber ich hänge da nachts nicht mehr an. Ich mache da meinen Job, also ich fahre da nur hin, um meinen Job zu machen und fertig.
1: Ist das nicht mehr dein St. Pauli?
0: Nein, also ich, ich bin nun auch kein Mensch, der jetzt immer dem, den alten Sachen hinterher trauert oder so, weil so wie es heute ist, ist es in zehn Jahren auch nicht mehr. Aber wenn du das siehst, wie das da so also ein bisschen verkommt alles. also Ich meine, St. Pauli ist ja ein Aushängeschild von Hamburg, das kennt man weltweit. Ich habe 1984 auf den Malediven gesessen, auf meinem Bierglas stand drauf, Hamburg St. Pauli, ich sage, guck mal da, Jungs, da komme ich her, habe mich gefreut. So Und dass da auf öffentlicher Straße gedealt wird, ich meine, das gedealt wurde schon immer, aber nicht so öffentlich und unverschämt. Ja. Ich meine, die halten dich fest und willst du kaufen? Mal, tu mir einen Gefallen. Da gibt es mittlerweile Straßen, da darfst so als Stock, so wie der Mensch gar nicht durchgehen, da wirst du ausgeraubt. Das gab so früh alles nicht.
1: Naja, aber ich früher gab es ja regelmäßig Schießereien. Ja, aber das war, das
0: war untereinander. Da wurden die Touristen nicht so maßgenommen. So, und eine Schießerei ist ja auch eine ehrliche Sache. Oder weißt du, was auf dich zukommt? Ich meine, wenn du natürlich mit dem Messer zur Schießerei gehst, dann hast du selber schuld. So.
1: Was hältst du denn davon, wie sich St. Pauli entwickelt hat? Da ist ja extrem ja, also, viel Partyvolk also, also, also,
0: unterwegs. Also pass auf, ja, das ist das ja, pass auf. Das ist ja eigentlich nicht St. Pauli, was sich entwickelt hat, das ist ja eigentlich die Gesellschaft, die sich entwickelt hat. Es wurde früher ja auch nicht vorgeglüht irgendwo, die kommen da ja jetzt schon alle bis auf den So, Es gab früher auch ein oder zwei Läden, die einen Türsteher hatten. Heute brauchst du vor jedem Laden drei Türsteher. Weil die Leute nur noch aggressiv und in Gruppen unterwegs sind und meistens schon so breit sind, dass du sie gar nicht mehr reinlassen kannst. So, Das gab es so früher alles nicht. Die Huren früher, die wurden ganz anders respektiert wie heute. Da stehen die Leute daneben und beobachten, wie die versuchen, ihr Geld zu verdienen. Das ist ein, das ist ein legaler Job. Da, dem muss man ein bisschen Respekt zollen. Äh, der solide Mensch weiß ja gar nicht, so manchmal, was, was die Hure unserer Gesellschaft überhaupt abnimmt. Die macht euch überhaupt gar kein Bild. So, und da fehlt das mir so ein bisschen an Respekt. Ich meine, die Leute kommen nach St. Pauli und spielen arschloch hoch -Amerika. In ihrem eigenen Dorf, da wo sie herkommen, benehmen sie sich nicht so. Stehen an den Ecken, pissen überall hin, machen, tun. Das ist auch nicht schön. Und dieses dieses, dieses Aggressive, dieses Überaggressive, weiß gar Geier, wo das herkommt, aber ich denke mal, das ist der Wandel der Gesellschaft.
1: Du hast gerade schon gesagt, was ähm, Prostitution für unsere Gesellschaft bedeutet. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Ja, natürlich. Äh, was glaubst du, wenn es keine Prostituierten geben würde? Was dann passieren würde? Dann müssten die soliden Damen aber schwitzen. Äh, es ist ja auch eine sehr verlogene Sache, diese ganze Geschichte. Grundsätzlich ist da ja nie jemand im Puff gewesen. Wir haben aber täglich in Deutschland 1,2 Millionen Bordellbesuche. Täglich. So. Wie oft kann der normale Bürger sich das dann erlauben? Sagen wir mal finanziell zweimal im Monat, ne? Dann rechnen Sie diese 1,2 Millionen mal 15, weil der Monat hat 30 Tage. Dann bist du bei 18 Millionen verschiedene Männer, die jeden Tag in den Puff gehen. Wir haben 80 Millionen Bürger ungefähr. Davon sind die Hälfte Frauen, Kinder, Alte, Schwule und welche, die Maus sind, die nicht in den Puff gehen können. Bleiben vielleicht 36 über. Das heißt, jeder zweite Mann geht in den Puff. Jeder zweite Mann. So. Und am Ende der Schlacht ist es niemand gewesen. Das ist alles Sextouristen oder Außerirdische.
1: Hinter der glitzernden Fassade der Reeperbahn stecken ja auch oft hinter all dem, was man dort so showmäßig sieht, auch echt Schicksale und ganz schwere Lebensläufe. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, natürlich. Ich meine, äh, Nachtleben ist ja sehr speziell. In, in, in den 80er Jahren kam die große weiße Welle. Kokain sogar nie der Straßenecke mittlerweile kaufen kannst. Aber damals war das ganz frisch. Vorher waren sie alle auf Captagon. Das waren auch davon hast du ja eine gegeben. Das stand so acht Stunden stramm. So, das wurde dann vom Koka vom abgelöst. Und ja, da sind so viele Leute auf der Strecke geblieben, die natürlich viel Geld verdient haben und dann mal reingerochen haben und dann einfach nur Kap gegangen sind. Und auch jetzt sagen mal schnell äh, in der Zimmervermietung mit diesen Huren was heißt mit diesen Huren, mit den Uhren, das sind natürlich auch manchmal schlimme Schicksale. So, ich hatte einen Partner damals und da haben wir natürlich, du musst so einen Laden natürlich auch irgendwie leiten. Haben wir haben guter Polizist, böser Polizist. Ich war der gute Polizist. So, er war immer so ein bisschen streng und ich hatte immer ein offenes Ohr für die Mädels. Und wenn die dann Probleme hatten oder auch Probleme zu Hause hatten, dann sind wir aufs Zimmer gegangen und dann konnten die bei mir ihr, ihr Herz ausschütten. Naja, und also 60, 70 Prozent von Mädels sind missbraucht worden als Kinder. Ne? Da habe ich also ganz, ganz schreckliche Sachen gehört. Und das ist einfach nur traurig. Das ist eine, eigentlich eine Katastrophe. So, Ob das jetzt ausschlaggebend dafür war, dass die den Job gemacht haben, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber also, also 70 Prozent waren das bestimmt. Die immer mal wieder ein Déjà-vu hatten und dann... Äh, sich ausholen mussten. Und da hatte ich ein Ohr für und habe die dann auch dementsprechend wieder aufgerichtet. Was denn so in meiner Macht lag. Ne?
1: Was hast du da gemacht?
0: Naja, habe mir eben die Sorgen angehört. Das langt ja meistens schon, wenn sie drüber sprechen können. Wenn jemand da ist und der auch wirklich zuhört, nicht da rein, da raus. So, und ich, ja, du kannst ja nicht viel machen, was willst du machen? So, es ist erschreckend, was da passiert. Und in, zu 80 Prozent im Bekanntenkreis oder sogar in der Familie. So, was ich daraus natürlich mitgenommen habe, dass ich auf meinen Jungen aufgepasst habe wie ein Schießhund. Das war ja auch das Ding, wo ich äh, Vater geworden bin. Da habe ich das erste Mal im Leben überhaupt Verlustangst gehabt. Ich habe mir früher auf alles ausgeschossen. War doch egal. So, aber da hast du auch immer so ein kleines Paket in der Hand und so, da, da musst du drauf aufpassen. Und da wusste ich erstmal überhaupt, was Verlustangst ist. So. Und den habe ich so groß gemacht, da hat keiner dran rumgefummelt. Da habe ich überhaupt keine Chance gegeben, dran rumzufummeln. Und heute kannst du ja mal versuchen zu fummeln, hau den Kopf weg. Du? Ja.
1: Würdest du sagen, dass du immer korrekt warst zu den Mädels, mit denen du gearbeitet hast?
0: Ich denke schon, ja. Also ich kenne keine, die im Nachhinein irgendwas Schlechtes über mich sagt. Er ist immer noch, gerade jetzt so in Facebook-Zeiten oder so, ist man ja mit vielen noch verdrahtet und vernetzt und ja, die haben alle sagen heute noch, dass das eine gute Zeit war bei mir. So, weil ich habe mich für meine Leute auch eingesetzt. So Und auch wenn sie mal zu Hause oder wenn so eine Trennung anstand oder so, dann hatte nicht sofort der Kerl recht bei mir. habe ich der Frau gesagt, pass auf, ich stehe dir bei und dann sieh zu, dass du die Vogel abschießt und fertig. Kannst du hier bei mir im Laden weiterarbeiten und das ist, bin ich auch für dich.
1: Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt die Regel auf dem ja, natürlich gewesen.
0: Nicht. Natürlich war das nicht die Regel. Aber äh, ich war noch nie so ein Mainstream-Typ, der das macht, was alle anderen machen. Das habe ich grundsätzlich nie gemacht. So.
1: Mhm. Was, was war da eher die Regel? Kannst du das benennen?
0: Naja, es gibt, da gab es natürlich auch viele Chaoten, die mit den Frauen dann nicht so doll umgegangen sind. Und die, ein, irgendwelche Profilneurotiker oder so. So, Ich brauchte ja keine Frau, um, um, um klarzukommen, um sagen wir mal schnell mein Geld zu verdienen. Ich habe mein Geld immer selber verdient. So Und da gab es natürlich früher auch welche, die von den Frauen gelebt haben. Zu anderen zu dusselig waren. So, und, aber solche Leute habe ich in meinem Leben nie gehabt, wollte ich nie haben. Bei mir musste das immer ruhig gesittelt abgehen. Die Mädels mussten zufrieden sein. Es musste ein vernünftiges Klima herrschen im Laden. Und fertig.
1: Und wie war das mit den Kunden? Weil die ja auch mit Sicherheit das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen haben. Die Kunden? Ja,
0: dafür gab es den da. Die Frau, pardon, auf Don so. Pauli ist es sowieso so. Oder zumindest in meinen Läden. Die Frau hat auf Zimmer das Sagen. Komplett. Der Gast hat das zu machen, was die Frau erlaubt. Und wenn es nicht an dem ist, dann muss er gehen. So einfach ist das.
1: Na? Dann wird er gegangen. Ja, was
0: heißt dann, wird er gegangen? Guck mal, wo ich jetzt meinen ersten Wirtschafterjob gemacht habe. Der Conny, der hat mich ja angelernt. So, sagt, pass auf, ich gebe dir einen guten Tipp. Wenn jetzt mal die Alarmknell kningelt, dann springst du mit Karacho mitten in den Raum, bumm, durch die Tür, schreist richtig laut dann kriegt der Freier schon mal so ein bisschen Respekt. Da kommt denk, da kommt noch eine ganze Mannschaft und geht in der Regel so. Ohne, dass du da eingreifen musst. Ist doch alles klar. Ich bin am Arbeiten, zweiten Tag, das klingelt. Ich springe mitten durch die Tür, bam, springe gegen die Wand. Typ kanadischer Holzfäller. 2,20 Meter groß, genauso breit und ein Schwanz bis zum Knie. Ich, stand, ich war ja ein Puff. Eigentlich war ich nur Koch. So, Das war so ziemlich zum Anfang meiner, meiner <kohlen> Karriere da. So, dann erstmal natürlich Richtung Tür, selbsterhaltungsbetrieb da stand da ein riesen Ochse vor mir. So, dann fiel mir ein, was Conny, der andere mir gesagt hat, pass auf, dich hier jeden Abend die Taschen dicht machen und äh, eine Frau im Stich lassen, das geht gar nicht, die jagen dich hier mit dem Scheißbesen weg, die nehmen ja alles weg auf St. Pauli. So, und das war auch nicht mein Ding, die Frau im Stich lassen. Also das war der erste Schock. Ich wieder rein, auf jeden Fall habe ich ihnen eine gegeben. Er fällt auch gleich wie geschossen. Da habe ich erst richtig den Stift in der Hose. Was ist, wenn er wach wird? Da lag jetzt 120 Kilo ohne Fett. Nur rum. Und so, der wird wach, nach zwei Sekunden sagt, no trouble, no trouble. War wohl irgendwie ein Finne oder was, weiß ja geil, was das war. Hat seine Klamotten geschnappt und ist mit wehenden an aus dem Puff abgehauen. So, da war ich natürlich der Hecht. Die Frauen dann, boah, schnell, gut gemacht, boah. Top, und ich wurde gleich zwei Meter größer. Oh. Äh, ja, einfach nur Glück gehabt. Normalerweise raucht er mich in der Pfeife oder schmeißt mich aus dem Fenster. Weil das war ein Ochse. Und ja. ich habe damals die Hälfte gewogen von heute als junger Bursche.
1: Also Glück gehabt, lief
0: gut und äh, ja.
1: Wie oft musstest du freier aus den Zimmern rausholen? Ja, das, das oder erzählen? andere
0: Mal. Da gab es schon Umschläge früher. Ich meine, wenn, wenn, wenn damals die Limis kamen, also die Kriegsschiffe mit Engländern oder so, die haben, haben sich ja benommen hier bei uns äh, unfassbar. So, und ja, da mussten wir dann runter. da gab es Umschläge. Ne? Und dann wussten die, wie man sich zu benehmen hatte. Aber das war eine andere Zeit, da ist auch keiner zur Polizei gegangen. Wenn du heute, sag mal schnell, äh, was. Wir haben uns damals ganz, ganz normal gemessen. So, auch so im Milieu, wenn es mal gab. Dann hat man sich entweder eine Ritze getroffen, hat man sich was auf den Kopf gehauen und wer stehen geblieben hatte, hatte recht. So, heute fahren sie mit vier Mann über dich her und stechen dich ab.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Schnecker.
0: Ja, gerne. Äh, war sehr angenehm, mit dir zu sprechen. ein feiner Mensch.
1: Dankeschön. Tschüss. Gerne. Tschüss.